0: La llanterna
1: màgica.
0: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 247 des dels nostres inicis i 21 d'aquesta setena temporada. L'actriu Gina Lolo Brigida, una de les majors estrelles del cine europeu de les dècades de 1950 i 1960, va morir als 95 anys, el 16 de gener de 2023. Sovint descrita com la dona més bella del món, Lolo Brígida va participar en èxits cinematogràfics com Espaldes cruzades, Notre-Dame de París o Salomón i la reina de Saba, on va convertir cartell amb llegendes de la indústria com Errol Flynn, Humphrey Bogart, Frank Sinatra i Rob Hudson. De l'olobrígida, una de les darreres icones de l'era daurada del setè Bogar va arribar a dir que havia estat la dona que va fer que Marilyn Monroe semblés Shirley Temple. Però abans d'endissar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials. Segueix el programa al Facebook, facebook.com la llanterna màgica posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar a les vostres consultes o suggeriments. Vols contactar amb el programa? Llanterna01 Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem! La llanterna màgica, amb Jordi Terrades. Lluïtxa Lolobrígida, més coneguda com a Gina Lolobrígida, va néixer a Subiaco, un petit municipi de la província de Roma, a Itàlia, un dilluns 4 de juliol de 1927. Era una de les quatre filles d'un fabricant de mobles, Giovanni Lolobrígida, i la seva esposa, Josepina Mercuri. En un bombardeig aliat durant la Segona Guerra Mundial, el negoci familiar va quedar destruït, L'any 1945, abans de l'arribada dels Aliats, la família es va traslladar a Roma. A la gran ciutat, Lluïtja ingressa a l'Escola de Belles Arts on va estudiar pintura i escultura, ja que des de ben petita havia demostrat gran habilitat pel dibuix. També va rebre classes de cant. Dotada d'una bona veu, sembla ser que va intentar ser cantant d'òpera, però la seva família no podia finançar-li els estudis. És per això que va vendre algunes caricatures dibuixades al carbó i va posar per la primera fotonov·ela sota el nom artístic de Diana Loris. Podia haver estat pintora, però explica una llegenda que un dia del mes d'abril de 1946, mentre passejava per la Via Veneto amb una amiga, un desconegut la va aturar i li va preguntar si volia treballar en el cinema. l'home que la va aturar per la Via Veneto era Stefano Canzio, director i productor de cine que no era massa conegut i el que Lolo Brígida va ignorar. Però aquell mateix any, durant una festa, va conèixer un productor que li va presentar a Riccardo Freda, que en seguida li va oferir un paper d'extra a la seva quarta pel·lícula com a director, Àguila Negra, la primera que va rodar després de finalitzar la Segona Guerra Mundial i que es va convertir en la segona producció més taquillera de l'any. La primavera de 1947, un amic la va convèncer per presentar-se al concurs de Miss Roma, quedant en segona posició. També va participar en el concurs de Miss Itàlia, quedant en tercera posició. El certamen de Miss Itàlia va fer història a la plegar a algunes futures estrelles del món del cinema. La guanyadora va ser Lucia Bosé. Al segon lloc va recaure en Gianna Maria Canale. I Eleonora Rossi Drago va quedar desqualificada perquè estava casada i era mare. Dues condicions que xocaven amb el reglament del concurs. Una altra de les participants va ser Silvana Mangano. Aquest esdeveniment va ser molt important per la carrera de Gina Lolo Brígida, ja que li va donar un cert renom i li va obrir les portes de l'èxit. Es va rumorejar que després de veure a Gina en una pel·lícula, l'excentri milionari Howard Hughes va volar des de Hollywood l'any 1947 per conèixer-la. Però aquesta trobada no va provocar que ella es traslladés als Estats Units i Gina va romandre a Itàlia. Dos anys més tard, Gina es va casar amb un metge eslovè amb el que va tenir un fill, Milko Skowicz Jr. La parella va acabar divorciant-se 22 anys més tard. La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell. L'any 1950 Gina va accedir a viatjar a Hollywood contractada per Hughes, que la va acomodar a l'hotel Townhouse de Wilshire Boulevard. Però Gina en aquella època parlava molt poc anglès i al cap de sis setmanes va decidir tornar a casa perquè sentia vigilada permanentment pel magnat. Durant aquests anys l'actriu va treballar en films italians de directors com Luigi Zampa, i Alberto Latuada, però va atreure l'atenció dels productors de Hollywood gràcies a èxits més taquillers com Pan, Amor i Fantasia, de Luigi Comanchini. En aquesta producció, Gina treballava al costat de Vittorio De Sica. El film va ser estrenat a Itàlia el 22 de desembre de 1953. Es considera com l'exemple més aconseguit de neorrealisme rosa i molts crítics opinen que va ser la millor actuació de l'Olobrígida i la més natural. Per aquesta pel·lícula, com Comanchini, va ser el guanyador de l'Os de Plata a millor direcció en el Festival Internacional de Cina de Berlín i Ettore Maria Margadona, candidat al Premi Òscar al millor argument. També Gina va rebre el Premi Nastro d'Argento, concedit anualment pel Sindicat Nacional Italià de Periodistes de Cina com a millor actriu protagonista. Una altra de les pel·lícules que va triomfar a l'època va ser fan, fan El Invencible", dirigida per Christian Jake l'any 1952. El debut de l'actriu a la indústria estatunidenca va ser immillorable amb un paper rellevant a La burla del diablo, film de John Houston, rodat a Itàlia, on va compartir cartella amb Humphrey Boga i Jennifer Jones. Després va protagonitzar la coproducció franco-italiana El gran juego de Robert Sjotmak, Espades cruzades a Errol Flynn, i va anar alternant treballs entre Hollywood i Itàlia. A mesura que la seva fama anava creixent, també anava augmentant el seu número de seguidors per ser considerada la dona més bella del món. Aquesta expressió va recaure en ella per una doble raó. A part de la bellesa natural de l'actriu, també era el títol d'una pel·lícula protagonitzada per ella, al costat de Vittorio Casman. El film tracta de la vida de la vedet, soprano i actriu cinematogràfica Lina Cavalieri. Precisament en aquesta producció, Gina va poder demostrar les seves dots com a cantant, ja que la seva veu no va ser doblada en les escenes musicals. Amb aquest treball va aconseguir guanyar el David de Donatello en la seva primera edició. Els premis David de Donatello són els guardons cinematogràfics més prestigiosos d'Itàlia i els atorga l'Acadèmia de Cine Italià des de l'any 1956 per produccions posteriors Gina en guanyaria dos més a banda de 4 honorífics. La seva etapa d'esplendor al cinema va durar 15 anys, entre mitjans de la dècada dels 50 i principis dels 70. Va fer una aparició notable en el film Trapecio amb Barlan Caster i Tony Curtis. I aquest mateix any també va protagonitzar Notre-Dame de París, adaptació de la popular novel·la de Victor Hugo sobre el japerut de Notre-Dame. En aquesta pel·lícula Gina encarnaria el paper de la vella Esmeralda, mentre que Anthony Quinn representava el personatge de Quasimodo. L'any 1958, l'actriu es va posar sota les ordres de Kim Vidor per rodar a Espanya la superproducció Salomón i la reina de Saba, un projecte que es va veure afectat per la sobtada mort del protagonista masculí, Tyron Power, després de diverses setmanes amb el rodatge paralitzat. L'actor va ser substituït per Yul Brynner, havent de repetir-se les parts ja rodades anteriorment per Power, excepte algunes escenes de lluny que es van aprofitar. Després de la seva estrena, Salomón i la reina de Saba va aconseguir un notable èxit de taquilla que va doblar el pressupost de la pel·lícula. La llanterna màgica, el programa que s'escolta. Els següents anys van ser molt intensos per l'actriu. L'any 1959 va treballar amb Frank Sinatra i Paul Henry a Cuando hierve la sangre, producció bèl·lica en el rodatge de la qual es va rumorejar que Gina havia tingut un afer amb Sinatra. Aquell mateix any també va rodar sota les ordres de Jules de Saint, la Lei, amb el francès Yves Montand. Dos anys més tard va arribar Desnuda frente al mundo, amb Anthony Franciosa i Ernest Bornein, i un dels seus films més populars, quan llegue septiembre, en Rock Hudson, pel qual va guanyar el premi Enrieta, una de les categories especials que va atorgar l'Associació de la Prensa Estrangera de Hollywood a la Gala dels Globus d'Or entre els anys 1950 i 1979, en la categoria de d'actor i actriu favorits de l'any. L'any 1965, Gina va tornar a col·laborar amb Rock Hudson a Habitació Imperadors. Prèviament, l'actriu es va posar en la pell de Paulina Bonaparte, germana del general francès a Venus Imperial, paper amb el qual va guanyar el seu segon premi David de Donatello a millor actriu. L'any 1964 va rodar amb Cin Connery el thriller La Mujer de Paja i dos anys més tard va treballar amb Alec Guinness a Hotel Paradiso. Aquell mateix any va interpretar una prostituta al film Cervantes, sobre el famós escriptor espanyol, i on va treballar al costat de Horst Buchhol, José Ferrer, Paco Rabal i Fernando Rey, sota la direcció de Vincent Sherman. Acompanyada per Shale Winters, Phil Silvers i Teli Savalas, Gina va donar vida a Carla Campbell, a Buonasera, Senyora Campbell, pel·lícula que serviria per inspirar l'argument del musical Mamma Mia de l'any 1999 i que posteriorment arribaria al cinema l'any 2008. En Buonasera, Senyora Campbell, Gina guanyaria el seu tercer David de Donatello, tot i tenir un gran èxit a Hollywood, L'actriu mai va ser candidata als Premis Òscar. Prova de la seva popularitat als Estats Units és que Gina va ser escollida per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques per entregar a Billy Wilder l'Òscar a millor direcció per la seva pel·lícula El Apartamento a la 33 ena cerimònia de l'entrega dels Premis l'any 1961. A principis dels anys 70, la seva carrera va començar a perdre força, malgrat haver rodat dues comèdies amb Bob Hope i David Niven. Tot i això, encara va rodar alguna pel·lícula al nostre país, El hombre del río malo, de Eugenio Martín, i No encontré rosa para mi madre, del també director espanyol, Francisco Rovira Veleta. Avançada la dècada, redueix la seva activitat al cine la seva activitat al cine mentre reprèn la seva faceta com a fotògrafa, prenent instantànies, entre altres, a Paul Newman, Audrey Hepburn, Salvador Dalí o la selecció de futbol d'Alemanya Federal, i entrevistant en exclusiva a Fidel Castro. Els seus treballs van tenir tanta acceptació que va organitzar una exposició l'any 1973 que va ser tot un èxit. També es va publicar un llibre recopilatori d'aquestes fotografies sota el nom de d'Itàlia Mia. També va dedicar part del seu temps per fomentar una altra de les seves passions, l'escultura. Va ser l'any 1984 quan repareix a les pantalles de televisió dels Estats Units formant part d'alguns capítols de la sèrie Falcon Crest, interpretant el paper de Francesca Gioberti. En gairebé 60 anys va mostrar un esplèndid estat de forma i pel seu paper va estar nominada a un globus d'or a millor actriu de repartiment. La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox. E l'any 1996, Gina va ser reconeguda amb un nou premi David de Donatello Especial en reconeixement a la seva carrera i deu anys després, és a dir, l'any 2006, una altra en commemoració al primer que havia obtingut 50 anys abans a la primera edició dels Premis. El 16 d'octubre de 1999, va ser nomenada per la Organització de les Nacions Unides Ambaixador de Bona Voluntat per a l'Agricultura i l'Alimentació. El mes d'octubre de 2006, a l'edat de 79 anys, va anunciar els seus romans amb l'empresari català Xavier Rigau, de 45, 34 anys més jove que l'actriu. El mes de febrer de 2018, amb 90 anys, va ser reconeguda amb una icònica estrella amb el seu nom al Passeig de la Fama de Hollywood. L'Holo Brígida va enamorar a la generació dels 50 amb la seva exuberant bellesa i després de desenvolupar una brillant carrera al Hollywood del tecnicolor i treballar amb les grans estrelles de l'època, va deixar-nos el 16 de gener de 2023 als 95 anys d'edat. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.